0: Una vez más agradezco al Mercurio, y particularmente a Verónica Mate y Felipe Eduard, para la invitación, y y a mis colegas, y particularmente a mi colega Mariana, que llegó aquí a pesar de problemas de movimiento, decimos. Y y claro, agradezco a todo el público que es tan heroico de estar acá escuchando a un un muy malo español cuando se podría quedarse en casa con el fútbol. Entonces, voy a tratar como el año pasado de... eh, discutir con vosotros asuntos desde una perspectiva psicoanalítica que es, a lo mismo tiempo, la más larga posible, es decir, no estrictamente clínica y de clínica individual. El año pasado uh, traté del tema de la paranoia en la sociedad y en la historia, en tanque es el problema de la creación del enemigo, de estar convencido que los otros sean enemigos y entonces no solo un problema de clínica individual, sino un problema ético muy amplio y, por ejemplo, si Hitler o Stalin no hubieran sido paranoicos, el mundo hubiera sido bastante diferente, por ejemplo, ¿no? en el siglo pasado. Esto me parece siempre muy importante. Decimos a veces, eh, aprovecho de seminarios y ponencias como esta para recordar que el psicoanálisis en el siglo XX fue con muchas ilusiones, con muchas ingenuidades, se dice, ¿no? de, eh, y omnipotencias, pero un gran factor de mutación cultural. Trató de ser una terapia de la civilización y no solo una terapia individual. Eh, y lo fue en muchos sentidos, ¿no? eh, como decía, con omnipotencias, con ingenuidades, se, se trataba sociólogos y yo era sociólogo y economista de formación de cambiar la situación del mundo junto al psicoanálisis. ¿no? Algo un poquito uh, omnipotente en el sentido que era demasiado abstracto y demasiado en inglés se dice top down, ¿no? intelectuales que producían por ejemplo el marxismo una especie de de animal mitológico compuesto de diferentes animales que que tenía dificultades de deambulación, como los animales mitológicos. Eh, Pero hoy en día hay el peligro, y claro, no soy solo yo a a subrayarlo, que el psicoanálisis, como muchos sectores de cultura, se vuelva demasiado especializado, demasiado técnico, eh, revertiendo demasiado a sus orígenes como terapia individual. Y eso sería particularmente para nosotros jungianos, ¿no? Jung es el creador de las ideas de psique colectiva, del inconsciente colectivo, sería verdaderamente perder eh, una gran parte de nuestra razón. De ser, ¿no? Con las perspectivas psicoanalíticas se mudaron, a veces subrayo, no solo destinos individuales, con las terapias individuales, sino mucho en la cultura. Como decía, una terapia de la cultura en el nuevo mundo laico que se dice en el siglo XX vio más cambios que en todos los dos mil años antecedentes, no precedentes. Por ejemplo, la escritura cambió más, como ocurrió a causa, entre otras cosas, del psicoanálisis, una, como se puede decir, prevalente, ¿no? de dimensión interior. La escritura importante, la literatura importante del siglo XX se queda siendo una literatura del interior. Joyce, Kafka, etc. ¿No? No todo. Antes era descripción exterior. La pintura era prevalentemente del exterior en el siglo XX. Se vuelve pintura abstracta, no figurativa, es decir, de dimensiones interiores. ¿No? Esa grande revolución tenemos que no olvidarla y tratar de desarrollar incluso en el siglo XXI un papel cultural en general para el psicoanálisis, sin omnipotencias, pero tratando de debatir también con un público no especializado, decimos con un público claramente que tiene una sensibilidad como no está la pantalla a mirar solo el fútbol, asuntos que... que nos concierne y nos preocupan. ¿Cómo? Como creo dice el título de esa ponencia, ¿no? ¿Cómo podemos seguir a conectarse cuando la conexión, el mundo se hace anónimo y la conexión se hace tecnológica? ¿no? ¿Cómo puede sobrevivir la relación y la comunicación personal? Un típico tema psicoanalítico. Entonces, eh, el título provocatorio de mi, mi ensayo, la muerte del próximo, y voy a tratar de explicar co- qué entiendo. Otra vez, el próximo es un concepto, como decir, eh, pluralista, ¿no? eh, concepto físico, alguien que está cerca de mí, pero eh, en la tradición judío-cristiana un concepto también moral y claramente un concepto psicológico en eh, el asunto que trato de desarrollar. Una necesidad, una forma de relación, eh, como Jungiano podría decir, arquetipal, originaria, que pertenece a toda cultura, a toda situación humana en toda época, porque es una necesidad incluso física. Reaccionamos a la presencia, aun si no estamos conscientes de lo por qué y en cuál manera. Y entonces, primera cosa, proximidad, en español hay la cosa cómica que en las otras lenguas europeas no hay la X y la J, ¿no? hay dos conceptos parecidos en español pero no exactamente, en el título italiano era un juego de palabras porque es exactamente lo mismo ¿no? como en latino, cercanía. De todos modos, como es un concepto, presente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el Libro Sagrado Hebreo y Cristiano, miramos a sus antecedentes antes de las lenguas latinas modernas, por ejemplo. En Hebreo, en el Antiguo Testamento, particularmente en el Levítico, donde dice ama a tu próximo, es rea. En griego la lengua original prácticamente del Nuevo Testamento, hay lugares allá, señores, es plesios. Rea y plesios son exactamente la misma cosa como próximo en español, próximo en italiano, neighbor in English, etc. Uh, significa algo moral pero al mismo tiempo y como origen como primera cosa la cercanía física ¿no? y bueno qué significa eso qué significa la, uh, también la existencia de las palabras tan antiguas en todas lenguas que significa que tienen estos significados ¿No? me parece siempre bastante importante otra vez como jungiano, es decir como alguien que cree en la existencia de un inconsciente colectivo, es importante el hecho que hay otras lenguas que hemos olvidado, pero se quedan, son en el origen de palabras que todavía empleamos. En toda la tradición cristiana, por ejemplo, yo soy un laico, tuvo una educación católica, pero después de la escuela decimos me he quedado laico y psicoanalista, que es decir casi dos veces laico, pero, como decía el principal filósofo italiano del siglo pasado, Benedetto Croce, no, no podemos decir que no somos cristianos, aún si somos laicos, ¿no? es, también los decimos los laicos, los liberales, son todos, tengo el imprinting ¿no? del del cristianismo y nuestra ética para volver a lo que decía es decir que estamos tratando no tanto un problema psicoanalítico en sentido clínico sino un problema psicológico de nuestra ética general de nuestra capacidad de quedarnos ciudadanos sociales y no antisociales o asociales no conectados eh, eh, miren seguramente todos saben exactamente que el antiguo testamento la sagra escritura hebrea dice ama a tu próximo y, eh, y que tiene oh, eh, diez mandamientos eh, eh, y que cuando a jesús Eh, le preguntan ¿cuál es el más importante de los mandamientos? él contesta es un mandamiento unificado ama a Dios más que a todo con todo tu corazón todo, todo, todo y a tu prójimo como a ti mismo lo que es me parece siempre particularmente para mi profesión muy importante como psicoanalista como a ti mismo no ama al próximo y olvídate de ti mismo. Decimos, esta es casi una, un extremismo o una comercialización, una deformación del de principio de Cristo. ¿no? como a ti mismo es muy importante muchas veces con pacientes ¿no? que no aman bastante a sí mismo. Bueno, Si esto es el doble mandamiento de todos modos, pensamos un momentito a una de las más famosas frases del final del siglo XIX de uno o quizás el más famoso filósofo de aquel día y todavía de hoy, Nietzsche. La frase de Nietzsche, Dios ha muerto al final del siglo XIX. Y nosotros podemos, eh, no sabemos, en muchos casos quedados activamente cristianos, activamente eh, creyentes en Dios, o podemos no amar a Nietzsche. De todos modos, tenemos que reconocer que de su manera Nietzsche tenía razón, porque en el siglo XX la religión, se volvió en algo nuevo es decir, en un hecho privado no es más la narración universal que todos tienen que practicar, es decir, por ejemplo cuando había en las monedas Dei Grazia Rex el principio también político teóricamente llegaba de Dios, ahora todo se volvió laico y privado aun cuando eh, estamos creyentes y me pregunto, y, y, y como dice el título de esta charla, ¿no? ¿cómo podemos sobrevivir? No? ¿Cómo? Es una pregunta, no tengo respuestas, desafortunadamente soy un analista y no un profeta o un santo o algo parecido. Pero ¿cómo podemos quedarnos con la presencia del próximo sin correr el riesgo de perder la otra parte, ¿no? el otro principio del doble mandamiento, la pérdida del próximo. Y la pérdida del próximo, me parece, podría ser debida, y claro que no digo cosas que sean solo mis ideas, trato de emplear, para hacer después consideraciones psicológicas, pesquisas en en primera vez sociológicas y psiquiátricas, enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Estadísticas, decimos, cuando el psicoanalista, particularmente el junguiano, se concentra en su paciente y en general no generaliza mucho, no tiene muchas estadísticas, Trato de hacer referencia a experiencias personales, pero también a algunas estadísticas. Una, para no quedarnos con un tema tan, decimos, me parece impactante, pero a lo mismo tiempo podría volverse abstracto una palabra como prójimo. Uh, una imagen de algunos recuerdos, la, la he empleado en la entrevista que me hizo el Mercurio hace dos días, ¿no? algunos recuerdos, uh, yo viajaba hace casi medio siglo muchísimo en tren, precisamente como veía en Italia, pero cada semana me mudaba para la formación a Zurique, que okay, era también no tan lejos, pero dos mundos muy diferentes, uno latino y uno suizo-alemán, uno extravertido, uno introvertido. Entonces, y en el tren, bueno, era un joven estudiante, siempre en, en la clase más económica, viajaba, y mi, las personas cercanas, las personas próximas, eran siempre gastarbeiter, es decir, trabajadores huéspedes, ¿no? De, en Suiza-Alemania o algunos llegaban aún más del norte de Alemania que regresaban a Italia con un viaje larguísimo. No había aviones en aquellos tiempos accesibles, a, por lo menos por el bolsillo de los trabajadores o de los estudiantes. Y nunca he recurrido el camino mil veces ¿no? sobre las Alpes, Nunca una vez no me ofrecieron algo de comida. Siempre me ofrecían de comida. Gente muy sencilla, muy pobre. Generalmente yo soy del norte de Italia, de condición burguesa. Ellos eran del sur, campesinos, muy, muy sencillos, muy directos, ¿no? muy respetuosos. Pero siempre ofrecían algo. Hoy prácticamente no existe. He puesto este ejemplo en, en, en mi pequeño ensayo y una de mis primeras pacientes que lo leyó, que entre paréntesis era judía, dice, oh, doctor, volvió a la sesión siguiente diciendo, mi mamá, como usted sabe, siempre es mamá judía, siempre me da a comer, y me, no, no sé qué, tortas, dulces, chocolates, etcétera, etcétera, ¿no? Y he hecho el experimento del próximo, como se dice en, en su libro, ¿no? Y traté de ofrecerlo en el tren. Y hubo gente que me miraba así, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pero la gente más, como decir, mayores, ¿no? Algunos casi lloraban para la conmoción, y una señora me dijo, oh, como los trenos de mi juventud, ¿no? Como... Es decir, la comunicación, ¿no? Con el otro. Y para completar el ejemplo, no es que hoy en día el ser humano se, se hubiera volvido, Disculpen mis conjuntivos, son seguramente horribles, se si hubiese volvido, ¿o okay. qué? vuelto, Eh, gracias, vuelto, Eh, sin amor, pero está deformado por las habitudes y también la presencia continua de elementos tecnológicos en la comunicación. Y hacía el ejemplo de muchos jóvenes que ingresan al tren conmigo por ejemplo hay una pareja de, de novios en la estación se abrazan etcétera se despiden no se despiden se despiden se abrazan otra vez etcétera etcétera y él ingresa en el tren no y, y se pone muy muy cerca de mí e inmediatamente retoma el celular y empe- re- empieza a telefonar a su novia que ha dejado no yo, teóricamente, el próximo es otro, ¿no? pero se queda justamente y, y continúa una media hora. La, la novia ya está a muchos kilómetros, continúa y, 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 y se cuentan cómo fue tan bello, porque él ahora se va algunos días lejos, pero la última noche es que pasaron juntos ¿no? los ejercicios eróticos. Lo que es tan bello para ellos, pero para un ser mayor que se destaca, es un poquito embarazante. ¿no? Hay una desconexión, pero es una desconexión estructural, porque pasa, me pasó todo el tiempo, en el tren, en el tram, etc. ¿no? Cuando ay, tú eres en el tram, incluso a veces es tan próximo que te, te, te tocas al otro, ¿no? pero sigue así y se vuelve la normalidad. ¿Es una normalidad o hay algo patológico? Eso, por ejemplo, es un ejemplo extremo, pero hay gente que habla de cosas bastante extremas y bastante personales en el celular. Y haciendo referencia a la sexualidad, uno puede, mm, mm, por ejemplo adelantar algo que pasa hoy en día en la práctica analítica cuando tienes pacientes con problemas sexuales y uno tiene que decir desafortunadamente, como me ocupé de identidad masculina, típicamente con los seres masculinos, con los jóvenes hombres y menos con las mujeres, que Viven una vida de pareja, ¿no? viven juntos, aun si no son casados, etc., con una novia que le gusta muchísimo. Pero la novia se va en la cama y él se queda a la computadora y hace cybersex con otras mujeres que están aún más disponibles. ¿no? La mujer está disponible allá, pero él se comunica con otras que están aún más disponibles, porque eso es el aspecto del cyber Sexo, ¿no? Que eh, eh, decimos, no, no, no estoy hablando de sexualidad tabuizando, claro, la sexualidad en estos, sino simplemente aludiendo al hecho, ¿no? Que en una relación, en una relación erótica, uno tiene que recibir pero dar al mismo tiempo, ¿no? Hay siempre un riesgo, ¿no? Hay una responsabilidad. El próximo es próximo, la novia es próxima, se se puede y no solo se puede, se pelea todo el tiempo y después hay el amor y después el odio, etc. En en la sexualidad virtual no, no se paga, nada, funciona de manera totalmente unilateral, no hay un gasto. Y nuestra psique funciona de manera totalmente unilateral. Es un síntoma de nuestro, como decir, consumismo, que es decir, el adquirir cosas, lograr cosas sin dar algo en cambio. Eso eh, me parece muy extremo. Bueno, voy a tratar de percurrir, tenemos 40 minutos así, Perfecto. Eh, y nadie se va a ver el fútbol, ¿no? Mi esperanza que sea algo que nos concierne todo tiene un mínimo de sentido. Gracias. ¿no? Sí. Ah, eso. El fútbol. Eso. El partido. Eso. La presencia tecnológica. Sí, sí. Bueno, por lo menos el, el fútbol y no el porno. ¿eh? Bueno, ¿cuáles son? Hay, para reagrupar todo, en dos causas, decimos, ¿no? Uh, que no, uh, no empujaron hasta esa condición en la cual no sabemos más si el próximo existe o no. La primera es la sociedad de masa o la alienación en un sentido, otra vez, totalmente general, no, no en el sentido de Marx del siglo XIX, el trabajador, en el sentido que no concierne solo al trabajador, ¿eh? todos, en cada minuto, todo el tiempo. ¿no? La alienación que nos afecta, nos afecta también neurológicamente, ¿no? okay. nuestro sistema nervioso. Y la otra cosa, ya hemos hecho alusión, es la continua presencia de la tecnología que nos afecta, la intermediación. Eh, la primera, decimos, no fue una cosa tan rápida, es una transformación que tuvo lugar más o menos en un siglo, en el siglo XX. La segunda está extremadamente concentrada porque el impacto de las nuevas tecnologías es cosa de las últimas décadas o incluso de los ultimísimos años. Cada año puede brindar más cambios que, que la década precedente. La sociedad de masa cambió en el siglo XX volviéndose... Eh, la sociedad, es decir, se volvió en sociedad de masa, eh, las reconstrucciones nos dicen que hasta el principio del siglo XX, hasta hace un siglo, la persona media conocía en su vida, no en el día, más o menos 200 personas, 200 y pico. ¿no? Era una... Eh, eh, cultura agrícola en casi todo el mundo, incluso en Norteamérica y en Europa, más que el 90% de la población era agrícola. Las verdaderas ciudades son algo muy, muy reciente. En la antigüedad parece, se dice, que Roma tuvo quizás un millón de habitantes, pero después los perdió. Uh, a la primera mitad del uh, siglo XIX, Londres alcanzó un millón de habitantes. ¿no? Uh, eh, eran poquísimos al principio del siglo XX. Ahora las ciudades con más que un millón de habitantes son, creo, 500 y pico. Y, y se vuelven más y más y más cada vez. ¿no? Y muchas tienen 20 o 30 millones de habitantes y son situaciones monstruosas. ¿no? Eh, eh, las Naciones Unidas nos han informado que en 2007 hubo el sobrepaso, se dice, ¿no? en el mundo la población urbana sobrepasó la uh, no urbana. Y cada año que pasa se va haciendo más rápido el cambio, como millones y millones en todos los continentes, millones de personas se mudan del campo a la ciudad. Eh, bueno, ¿por qué eh, decimos que.? De, la, no, ¿por ¿Con qué se relaciona el hecho que la persona media tenía la experiencia de 200 conocencias en, en su vida. Se relaciona también con nuestro sistema nervioso. ¿no? La, nuestra memoria, parece, está hecha para recordar eh, hasta a 150, máximo 200 caras. Hay correspondencia. Eh, eh, si emplea, se emplea hoy el, eh, el número de 100 50, que se llama el Dunbar Number, del científico de Oxford, Robin Dunbar, antropólogo y, y, y zoólogo, etc., que trata de estudiar cómo, eh, por qué tenemos estos cerebros. No? ¿Por qué tenemos estos cerebros? Nosotros, como todos saben, somos más o menos el ser humano de cro ¿no? que existía hace 20 o 30 mil años, ¿no? antes de la agricultura, y no cambió prácticamente. Y esta sociedad no era, ni tampoco había una sociedad agrícola, ¿no? ni tampoco había aldeas agrícolas. Los antepasados eran todos nómades, ¿no? cazadores y recorredores. Y encontraban poquísimas personas en su vida. Era seguramente un hecho real. Y con la evolución, el cuerpo humano había seguido estos hechos, pero después, en los últimos miles de años, empezando con la agricultura y concentrándose los cambios, como decíamos, particularmente en el último siglo, no es que tenemos un otro sistema neuronal, ¿no? Es lo mismo. El DNA, de otra manera, decimos, es lo mismo más o menos del cromañón. Se puede, a veces que, que se busca algo, se puede analizar, ¿no? Hoy se, se verifica. Es decir, nosotros hemos hecho para recordar hasta, dice Danbar 150 caras, ¿no? Y después empiezan las confusiones. Y antes de esos estudios, ¿no? que son claramente más recientes, con, en las últimas décadas, la, eh, ¿cómo se dice? las novedades de la neurociencia, se llaman en español, sí, neurociencia, que son muy recientes, pero en el siglo pasado había el máximo, creo, antropólogo, que yo leía mucho, seguramente muchos los conocen, Salud, Levi strauss ¿no? que estudiaba particularmente las sociedades premodernas, las sociedades tribales, decía que la sociedad primitiva que tiene una cultura oral, etc., en todo el mundo, en todos los continentes, tiene la tendencia a formar grupos hasta 200, 250 personas. Si crece más, se divide y se forman dos grupos. Lo que es interesante, él dijo como muy, muy exacto observador, antes de la neurociencia, no era para él un problema neurológico, era una observación empírica de los grupos eh, tribales. Entonces, ¿qué pasa a nosotros que tenemos el mismo sistema nervioso? Podemos decir que Estamos todos particularmente en una situación urbana bajo estrés, bajo un estrés de nivel moderado no de ansiedad moderada, porque estamos acostumbrados a ver miles de caras cada día, particularmente si uno toma el bus la, la, o la no, aún más la metropolitana ¿no? el, el subte se dice bueno, eh, bueno ve miles y miles de caras. Esto es totalmente contrario a a la situación que tenemos. En una situación normal, decimos, de aldea con algunas decenas, 100, 200 personas, nosotros conocemos las personas. Yo veo, por ejemplo, a Verónica, la conozco y automáticamente, aunque la he visto la última vez hace algunos meses, ¿no? mi boca hace un poquito así. Ahora tenemos que hacerlo con el emotic- emoticon, se llama, sí. ¿No? porque hemos casi olvidado. ¿no? Vemos miles de extranjeros y el instinto humano sería de no sonreír a la persona que no conoce. E incluso de no dejar muchas personas a tus espaldas, porque hay un instinto, ¿no? Como decía, si hay personas ¿no? que estaban en la charla del año pasado, la paranoia, ¿no? Eh, la sospecha es una función, si no está exagerada, natural, incluso necesaria, ¿no? Es un instinto, como en otras cosas. El instinto, diría, ¿no? Pero en el tram, en el subte tenemos mucha gente a la espalda, estamos inconfortables. Hoy en día tenemos que aprender, reaprender a a emplear nuestro sistema nervioso porque casi tengo que decir a mí mismo que tengo que hacer así con la boca, porque no es instintivo si no conozco la persona. Tenemos un estado moderado de de estrés. Eh, entonces, para sumar, es totalmente innatural nuestra situación particularmente urbana. ¿no? Hay una situación de ansiedad subliminal y hay sociólogos, por ejemplo, que estudian las redes sociales, ¿no? el, el impacto tecnológico particularmente de Facebook, y dicen, miramos como algo que se volvió tan importante. Es la empresa norteamericana que tiene más plata de todo el mundo ahora, ¿no? Facebook, me parece. Facebook es, en principio, ya una total mentira, porque sirve a tener miles de friends, ¿no? está es concebida, amigos. Y no es posible. Los científicos nos dicen que el puedes tener 100, 150 amigos, etcétera, después se vuelve en una abstracción. Es decir, nuestros sentimientos también, ¿no? Se vuelve muy muy difícil o los líderes políticos, ¿por qué tenemos desconfianza? Porque no cuenta que nos aman a todos, a millones de personas, que no puede ser, ¿no? Esto en el caso de los líderes lo entendemos bastante bien, tienen un interés. Bueno, eh, ¿por qué, por ejemplo, eso es eh, algo que he tratado de discutir un poquito acá como una paradoja? ¿Por qué el tipo que vive solo, el single, en una grande ciudad, eh, ve muchísimas caras que no conoce, está extrañado, bajo estrés, típicamente el single, el soltero, más que la persona casada, la persona con hijos, esto lo dicen todas las estadísticas, ¿no? uh, eh, que, por ejemplo, la, la salud, el envejecir en personas que tienen pareja, que tienen familia, ¿no? se va más lento, se, se, Sí, 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 uh, se queda mejor. Y a pensar que si uno tiene mi profesión, dice, más que la mitad de de las parejas pelean, ¿no? Pero decimos, sí, sí, sí. No, es un factor, como se dice, de longevidad, se dice, longevidad. Solo en algunos casos, en algunos lugares de Estados Unidos, donde hay demasiadas armas, no es un factor de longevidad para las mujeres, parece, porque hay maridos que las más. demasiado. un porcentaje de. No, no, es una estatística, es un estudio científico que sin ironía lo decía. Es un factor. Decimos, entonces, no estar solos, ¿no? Es una precaución de higiene mental, ¿no? Que nos ayuda. Y cuando volvemos, una persona sola vuelve a su departamentito donde vive solo. Enciende la, la televisión y encendiendo la televisión instintivamente, sin darse cuenta, busca en los canales caras que conoce y tiene la alteración, ¿no? Que no son, veo cómo se llama. George Clooney. Yo no lo conozco personalmente, pero como he visto su cara muchas veces, ¿no? Ah, me hace un poquito sonreír, ¿no? Es una eh, falsa corrección, falsa terapia contra la falta de relaciones personales. De pro- mi falso próximo, ¿no? Nosotros decíamos siempre en Italia, siempre hay la cara de Berlusconi en, en televisión, ¿no? Siempre había. Porque, sí. Entonces, incluso los canales eran de su propia, siempre había la cara. Y uno se, tenía la ilusión de conocerlo personalmente muy bien. Entonces, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta falta de de conexión? Significa, por ejemplo, tengo diferentes eh, pesquisas eh, en ese sentido clínica. Hoy en día, claro, una consecuencia buena, positiva de la tecnología, porque claro que en sí misma sería neutra, ¿no? Depende de cómo la empleamos. Pero la, eh, el progreso enorme de las computadoras ahora nos permite, nos ayuda no solo en estudios clínicos, decimos, pero también en meta análisis de datos de estudios clínicos que ya existen, ¿no? Y estoy diciendo algo eh, que significa eh, hay eh, metaanálisis estudios de grupos muy, muy grandes, también de más de 200.000 casos psiquiátricos. Eh, entonces, con una población tan vasta, son, no son diferenciados, pero muy atendibles, ¿no? que suman otros estudios de diferentes proveniencias, de Estados Unidos, del norte de Europa, etcétera, particularmente. Es decir, decimos donde hay una tradición. de eso Y dicen que, en general, la población urbana tiene un riesgo, ¿no? como se dice, una incidencia de psicosis, es decir, de enfermedades mentales muy superior a la de la población no urbana en general. Claro que depende también mucho ¿no? en los barrios desordenados, pobres, etc., mucho más en los barrios más acomodados, con, con el verde, ¿no? con más naturaleza, etcétera, menos, pero hay en general una diferencia muy, muy fuerte en la mayoría de tipos de, de enfermedades mentales. Y termino las consideraciones sobre la alienación haciendo ¿no? debida de simplemente al número, cuando el número crece. Una pequeña pesquisa que hicieron en Italia sobre la publicidad para los ONG, se dice, o ¿no? las, decimos, empresas sociales, no, no por, por lucro, ¿no? y típicamente eran, me parece, las que ayudan niños africanos que tienen enfermedades sin medicinas, etc. Y las ONG hacían siempre algo no correcto, es decir, regrupar. Como tenían muchos niños, centenas o miles, ponían fotos en su publicidad o anuncios con muchísimas caras de niños. Y los publicitarios, con estudios bastante precisos, lo demostraron que es falso porque tú tienes que conmover el público porque te te, te ofrezca dinero para los pobres niños, pero si ven demasiadas caras no se conmueven como con una cara. Es mucho mejor buscar una cara verdaderamente conmovente de un niño africano, sí que sonríe, y esto funciona mejor, te conmueve, ¿no?, y se puede demostrar eso también en lo contrario. Eso decimos en el bien. Se puede demostrar también en el mal, en la destructividad, en la crueldad. He buscado en las, ¿cómo se dice? En las informaciones de la corte de la Haya sobre los crímenes de guerra de la ex-Yugoslavia. Ustedes saben que eh, hubo muchos juicios, muchas cosas. Bueno, una descripción de un hecho. eh, El hecho en sí mismo sería desafortunadamente muy normal. eh, Cosas que pasaron eh, en los años 90, ¿no? Grupos de hombres, de, de hombres eh, en el sentido masculino, en eso, que traído con camiones a una fosa común y paramilitares, ¿no? con un jefe paramilitar que dice matarlos todos, ¿no? arreglar, tac, y tac, otro camión otro camión. Hasta que a un camión, ¿no? ametrallada, y alguien se queda de pie. No han matado todos. Y ven que se queda de pie probablemente porque han tirado bastante alto y era un niño. Y el jefe de los paramilitares da el orden, ok, armarla y tirar otra vez. Y los paramilitares, a pesar de ser hombres muy, muy duros, endurecidos, ninguno se mira así, hacen así. Y él da la orden dos, tres veces muy enojado, y después reflexiona, porque también esas personas tienen un cerebro, aparentemente. y, y no, no habla más con a, los, a sus paramilitares, habla al chofer del camión y le dice, montalo en el camión y me lo traes la próxima vez con el próximo grupo. ¿Entienden? ¿No? Que matar en el grupo... Es mucho más fácil, ¿no? El problema de conciencia eh, es otro. Como decía un señor del cual hablé el año pasado acá, hablando de, de paranoia en, en una sociedad, es decir, Stalin, que parece repetía, matar a un hombre es un crimen, matarnos a 10.000 es una estadística. Que tiene su verdad, desafortunadamente. Bueno, y ahora más específicamente, ¿en cuál sentido volvemos a la tecnología en sentido estricto? Ya hemos implicado que en la sociedad de masa para comunicarnos necesitamos muchas veces de la tecnología y no el contacto personal. Pero pensamos en algo que no es comunicación verbal de palabras con una persona que conocemos, sino la escucha de la música. La escucha de la música. Hoy en día, con la tecnología con un aparato estéreo, se dice, incluso baratos ahora, pueden ser extremadamente buenos. Con tu CD y un estéreo muy sencillo, te escuchas en tu casa una música mucho mejor que en el mejor auditorium de la ciudad. Porque te escuchas, puedes incluso elegir el mejor de von Ryan, de los mejores etc. y cuando te vas al auditorio eh, siempre hay alguien que es un poquito enfermo eh, hace así ¿no? Hay, no no nunca es perfecto no estaba siendo eh, discutido esto con un eh, eh, primo que es profesor de música a la, una universidad del Mozarteum, ¿no? en Austria, que, que tiene una muy buena tradición, y dice, sí, sí, estamos intentando de hacer estudios de ese tipo. El problema es que la emoción del que escucha soltero en su casa el estéreo no es la misma, es más profunda cuando estás en el auditorio. Y eso se explica con... Eh, los neurones espejo, ¿no? ¿Alguien conoce ¿no? el, el concepto de los neurones? ¿Conoce? Uh-huh. E, bueno, yo he molestado como teólogos católicos, hebreos, etcétera, Y también una de las no muchas eh, celebridades científicas italianas que es el profesor Rizzolatti de la Universidad de Parma, que es el descubridor, ¿no? el iniciador de los estudios. Y él me confirmaba, más o menos, no, no han medido ya todos, pero más o menos, ¿sí? con la idea de los neurones espejo, no se activan con la cercanía de otras personas. Claro que se activan también eh, con pantallas. Eh, claro, como se decía, hay el porno porque una... <risa> Mínimo de excitación sexual, claro que existe también, eh, viendo pantallas, etc. Pero en general, en el bien o en el mal, la presencia de las personas es algo que casi no se puede sustituir. Y volvemos al mal, otra vez, en el mal decía eh, que es una típica expresión del mal, del crimen, el robo en los bancos, ¿no? ¿Cómo se robaba en el banco? Hace, oh, parece siglos, pero hace poco, ¿no? Con una pistola y te ibas al banco, arriesgabas la vida, ¿no? Un tipo muy romántico se iba, ¿No? <risa> Y, y, y salía del banco a veces con dos o tres mil dólares que no te cambian la vida la vida que podías perder porque el guardia te tira a su vez no es una cosa totalmente loca. Ahora se roba el dinero del banco con cyberrobo eh, no uno se queda en su casa y sin eso es es una cosa fría no el, el señor Jerome Kerviel. Que al final del 2007, cuando empezó la crisis del euro, antes todo todo eh, decimos la economía iba bien en toda la zona y él era un joven eh, de, eh, empleado en la Société Générale, el segundo banco de, de Francia, ¿no? y tenía como tarea de especular, ¿no? mover la, los capitales y tratar de, crecer. De, y ya Parece, eso siempre se dice, arriesgaba más que en teoría ¿no? hubiera sido permitido. Pero hasta el momento que todo se iba bien, ¿no? hasta el 2007, parece, dicen los jefes, no veían, estaban satisfechos. Después empezó a ir mal y a perder y arriesgaba. De mal, y como un mal jugador, ¿qué hizo? A, a, no a, a, a irse con una apuesta más y más alta cada vez, hasta que perdió algo como 4.900 millones de euros, ¿no? una cosa mai vista en los bancos. ¿no? Una, simplemente, sí, porque él robaba la password de sus colegas ¿no? entonces podía, estaba siempre especulando con una cantidad enorme de capitales de gente. El interesante era... Yo trataba de leer en Le Monde la, su, el proceso ¿no? que le hicieron cuando era en el tribunal, le pedía el juez cómo pasó. Y él se defendía diciendo, no, no tenía sentimientos de, de culpa de hacer algo malo. Yo era, era un joven, ¿no? menos que 30 años tenía, eh, yo era el supercampeón de los videojuegos. Y me parecía de continuar siendo el supercampeón de los videojuegos del banco, pero bueno. Y, y no, no hay eso, la tecnología te distancia del factor ético, ¿no? No lo siento, como claramente con el robo, y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay, eh, he tratado de enfrentarme con eso también, lo que se llama hoy la corporate psychopathy es una nueva ciencia. ¿no? La, la psicopatía de, de las empresas con las cuales se comiten injusticias totalmente a través de la tecnología. ¿no? Se trata de, de comprender que esa es una frontera totalmente nueva. El problema es que no activa los sentimientos, por lo menos las emociones, ¿no? porque como decía el, el el ladrón que ingresa a un banco con la pistola tiene una emoción, ¿no? la adrenalina, el corazón se va a mil. No, y uno que se está con la computadora está jugando, no, no tiene emociones. ¿no? La falta de empatía que se ha verificado, por ejemplo, entre otras cosas, una falta de empatía también por los suicidios. ¿no? Ustedes seguramente saben, es una paradoja, que hoy en día, desde que que tenemos internet, mucha gente que quiere matarse lo escribe en internet, en algún lugar, para no ser solo, para tener, no sé, eh, palabras de de compasión de un lado o a veces hay sitio también para matarse juntos, ¿no? Sí, sí, hay hay muchos, sí particularmente esto es más avanzado, no llega del Extremo Oriente, China, Corea y Japón, tengo más, pero llegó en Europa y seguramente está llegando en América Latina, ah, llega por todo. Es, no? es barato ¿no? y te da una ilusión de, de conectarte, de no estar solo, solo que como hay el mobbing, ahora hay el mobbing y el bullying virtual, Eso también con los que escriben, tengo intención de matarme, hay los que tratan de de, de, no, pero también los que te empujan mucho más. ¿Por qué no hay eso como como las filmiaciones de violencias de todo sentido? Ahora es tan barata, tan sencilla con con el celular, y después la se pone en red, que uno parece la pone en red, dicen más o menos, porque la ponen en red porque tú te relacionas a la víctima ¿no? de la violencia, siempre como apariencia en la pantalla. La víctima no es un ser humano en carne y hueso, es pixel, ¿no? Tú eres pixel, ¿no? Eso es en síntesis ¿no? lo que pasa. Y bueno, para sumar, eh, por ejemplo, el, la publicación oficial de los biólogos ingleses publicó en 2009 una... Artículo, un ensayo muy, muy interesante para el público, fundamentalmente era para, de Reino Unido, pero creo para todos nosotros, con estadísticas y peligros sobre el exceso de consumo. Otra vez, no la tecnología en sí misma, ¿no? eh, pero el exceso de consumo. Eh, en los 20 años decían de... 1987 hacia eh, 2007, las horas de los ingleses medios, que, eh, las horas diarias eh, con otras personas, han pasado de seis horas a menos que tres. Entonces, la, ¿no? la solitud <ríe> y en parte, en muy buena parte, han sido compensadas por horas en pantallas. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la pre- siempre estar con pantallas y con personas reales, dice el mismo estudio. Hay, yo no soy médico, no conozco, pero hay un tipo NKT, un tipo de linfocitos eh, que nos ayudan muchísimo como defensas inmunitarias contra el cáncer y otras. ¿no? Y y las personas que siempre están en las pantallas no las tienen no las desarrollas las desarrollan o las desarrollan en cantidad mucho mayor lo que se conectan con personas humanas y no personas virtuales decimos entonces es una un artículo muy científico ¿no? y, y muy interesante y ya decía por ejemplo que los niños en inglaterra es un riesgo pasan entre cinco, según las las clases sociales, otra vez entre cinco y diez veces más tiempo cada día con la televisión que con los padres, que eh, significa una generación totalmente nueva y una falta de educación, particularmente en sentido moral, pero también de memoria, no se aprende esa televisión. Decía, y es un estudio de hace algunos años, que a cinco años el 25% de los niños tenían su computadora personal. Ahora seguramente por lo menos 30, ¿no? una cosa enorme. Bueno, en un país más rico que América Latina o aún que Italia como Inglaterra. Pero es un, la riqueza se emplea mal, ¿no? de manera estúpida y destructiva. Y puedo añadir mi eh, mujer, mi esposa, que es, psicoanalista también, pero trabaja con niños. En los últimos tiempos tiene, ha hablado de niños de las clases primarias que tienen los smartphones, incluso un niño de seis años que tiene una adicción al porno a causa de los smartphones que lo enseñaron otros compañeros ¿no? de familias ricas que tienen los smartphones y, y se le dan así. Y el pobre niñecito decía a su terapeuta, ¿no? a mi mujer, decía, esto es conmovedor, decía, no entiendo qué es, no entiendo qué es y además me provoca asco, pero no puede, no puedo... Uh, Terminar de verlo, ¿no? no puedo interrumpir, eso como una adicción, eso es interesante, ¿no? porque siente que hay eso, algo pasional, ¿no? el Eros, la descubierta, pero la descubierta en un niño demasiado temprano y a través de la técnica, sin adultos que lo ayuden, devastadora. ¿eh? ¿No? Bueno, y. Y las personas, parece otro estudio que todavía está mencionado en este artículo de The Biologist, la la, (coughs) publicación de los biólogos del Reino Unido, dice que en un gran estudio norteamericano en Harvard, un gran estudio con una población de más de 16.000 personas, compararon dos grupos de esas personas en la tercera edad, como la mayoría de vosotros y como yo, atención, y decían que los que eh, eh, lo dividieron en dos grupos, los que eh, siguen eh, comunicando cada día con otras personas y otras personas, esto es riesgo típico de la tercera edad, que te quede en casas, una casa bien funcionante, típicamente en en Estados Unidos, con todos los confortes, y televisión, pantallas, etc. La pérdida de memoria es dos veces más rápida en los que comunican con pantalla en relación a los que están con personas. Estas son publicaciones científicas bastante... Interesante. Y y bueno, para terminar, todos leemos, creo, de la modificación que está subiendo en todo el mundo y primero en Estados Unidos la aviación militar. Y como la aviación norteamericana ahora está invirtiendo todo prácticamente en drones y no en la formación de pilotos tradicional, fortunatamente está invirtiendo mucho también en pesquisas psicológicas. Porque ¿qué pasa en la cabeza de estos pilotos que están, creo, la mayoría en Nevada, al borde de una pileta con su Coca-Cola? ¿no? Y, y, y después se vuelven y en dos minutos son a la oficina y matan, ¿no? destruyen un bus o ¿ok? que bombardean ¿no? un tren en Afganistán, no sabiendo cuántas personas, y después vuelven. ¿no? Hay una desconexión. Son personas absolutamente normales y no malas. ¿Pero qué es? no Ya toda la historia militar tiene una influencia. Claro que matar a alguien con, ¿no? directamente de frente... Provocaba horror en el sentido etimológico latino, ¿no? que significa que yo también ¿no? No, 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 se ve en la piel ¿eh? del, no solo de la víctima sino del, del victimado. Eh, ¿Qué significa ¿no? paulatinamente con las armas automáticas se matan personas más y más lejanas, con los bombardeos se fue algo de tecnológico, no se ve. Pero a pesar de esto, algunos, por ejemplo, que no sabían, ¿no? los pilotos de los bombardeos de Hiroshima se volvieron locos, no, no sabían más que, ¿no? ¿Qué, qué, qué me pasó. No solo pasó a los pobrecitos, es claro que pero qué me pasa a mí. Y con los drones es completamente artificial, te quedas en casa, en la pileta y matas. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa...? pregunta para nosotros en la terapia. Yo tengo miedo a la, claro que otra vez eh, no rechazo la tecnología, pero tengo miedo particularmente si, como sabes tú, decimos viajo bastante en China, en, en América Latina y después te piden de hacer análisis a distancia por Skype. Particularmente los chinos, que son drogadictos de tecnología. ¿no? Yo digo, no, el, si quiere, el próximo viaje me quedo dos semanas y hacemos una sesión cada día, pero, pero solo en casos excepcionales, me parece, porque eh, claro que es muy útil, claro que si tu paciente se va... Eh, un mes o seis meses, un año, mejor que empezar el psicoanálisis con otro analista. Pero hay en Estados Unidos ya los que empiezan directamente solo con Skype, ¿no? Sí, ya hay, sí, sí, hubo una gran página en el New York Times que empiezan así, también para que los pacientes que pagan y necesitan análisis están en Nueva York, en Chicago, que, que son... Lugares donde el alquiler es muy caro, el invierno es muy largo, etc. Ellos se van en Florida, abren una oficina muy barata porque solo necesitan una silla, una pantalla, ¿no? Y y comunican con los pacientes en Chicago que está el frío. Pero es psicoanálisis esto, sin la presencia humana, ¿no? Eh, tengo la fantasía, estoy tratando de, de conectarme con científicos para ver si se puede medir ¿no? la, la reacción de los neurones espejo porque estoy convencido que es diferente, no es tan profunda, ¿no? que hay una diferencia. Y bueno, ahora termino verdaderamente, pero eh, eh, no, solo una, un comentario, hace dos días... Eh, eh, hablé de este tema también en Montevideo a la Universidad Católica y pregunté, como es una universidad católica, ¿es verdad algo que yo había oído? Es decir, que la Iglesia Católica, con sus eh, obsesiones, ¿no? lo que he permitido, ¿no? permite la consultación de su director espiritual por Skype, por técnico, pero no considera válida la confesión por Skype, lo que me parece interesante. Y había presente un teólogo, creo un jesuita, que sí, creo que tiene razón que sea así, pero no tenía el texto oficial del, del, del Vaticano que no permitía. Pero me parece bastante interesante y, como todo, no para ofrecer una respuesta dogmática y definitiva, pero por lo menos para quedarnos con ¿no? una, una, un, una pregunta una pregunta y no solo una desafortunadamente, porque es claro que la tecnología como factor de relación va a quedarme con nosotros. Gracias.
1: Vamos a pasar a algunas preguntas. Quienes quieran seguir conversando con el profesor. Tenemos aquí el micrófono. Si alguien quiere preguntar algo.
0: No solo preguntas, también comentarios de experiencias. ¿eh? De relatos. Buenas noches. Para, para los que creen eh, que el, evolu- la, la, el evolucionismo es lo que ha movido el los cambios del planeta en el pasado, esta intervención de la tecnología causa un un caos en la lógica evolutiva? Eh, 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 Sí, porque la la evolución se evoluciona, pero necesita miles y decenas de miles de años para para que, eh, decimos, el, el ser humano medio se vuelva en un ser humano con una cabeza, un sistema neurológico totalmente diferente. ¿no? Tendría que, eh, que, que la tecnología tendría que causar una situación en la cual nosotros, con el sistema nervioso normal, decimos ¿no? que con la posibilidad de reconocimiento de 150 o 200 personas, eh, desaparecieran y que sobrevivieran solo los que ya tienen una posibilidad de reconocer miles de personas, lo que me parece extremadamente abstracto. La selección es muy gradual y necesita de miles y miles de de años. La la evolución absolutamente no no puede competir con la evolución técnica, la evolución natural. Eh, Entonces, la única posibilidad es una evolución cultural, es decir un control cultural de estos excesos me parece. Gracias.
2: Eh, muchas gracias por las ideas que, que siembra en la, los cerebros de, de nosotros en este momento. Eh, yo un poco concuerdo en parte con lo que dice aquí el caballero en el sentido de que el cerebro es bien plástico. Uh-huh. El cerebro está permanentemente modificándose y a través de aprendizajes tanto positivos como negativos, que sería en este caso lo que está pasando con la tecnología. Entonces, eh, yo tengo mucho problema también porque trabajo con niños, entonces veo que la, lo que está pasando con con la la ciber y los niños, es bastante delicado también. Y yo yo veo, digamos, como neurofisióloga que he sido en el pasado, que eh, estos cerebros están siendo programados en forma distinta. Es como si se les instalara un software distinto. Entonces, estos niños van a ser muy buenos en algunas cosas y muy deficitarios en otras probablemente. Entonces, ahí viene la parte, digamos, cultural, afectiva, la familia, que tenga que hacer el el balance contrario a esta parte. Pero en todo caso es un tema que yo creo que independiente de la evolución, yo creo que el cerebro se va a ir modificando. Porque la experiencia hace que de todas maneras el cerebro se modifique. Usted sabe que la psicoterapia se ha demostrado que en parte también puede Modifica, modificar el claro, claro. funcionamiento cerebral. Hay estudios nuevos de eso. Entonces, es muy interesante ver qué pasa con estas personas que están creciendo claro. en este
0: mundo. Pero no es, eh, lo que tengo que subrayar, ¿no? eh, todavía es que no es un verdadero factor evolutivo. Sí, en la evolución sí, sí, de sí, cada sí, niño ¿no? se pueden producir, porque el cerebro tiene posibilidades enormes. Pero no es que los hijos de estos niños cuando serán adultos se van a tener hijos que van a tener un, un sistema distinto, modificado no, ¿no? eso no, no eso desafortunadamente claro. y decimos si por ejemplo yo no soy un neurocienciado pero eh, decimos si siendo acostumbrados muy, desde muy muy temprano a tener una cantidad de conexiones no en un multitasking Enorme En relación a, a nuestra experiencia, estos niños van a ser capaces de, por ejemplo, de memorizar no 200 sino 2.000 caras, por ejemplo, pero no creo que van a tener la posibilidad, van a tener la posibilidad de reconocer más caras, pero no la posibilidad de tener afección, afecto sí. verdadero. Sí, Eso es. Exactamente. se queda... Exactamente. No, no, no sé si estoy diciendo sí, acá sí. algo como decimos como psicólogo o casi, o casi como cristiano a pesar de ser laico, como decía, no porque el amor como así, no sé.
3: Eh, buenas tardes. Le agradezco mucho su palabra y lo interesante del tema. Usted dijo que no era un profeta, pero yo creo que No lo confiesa, en realidad está siendo un profeta, con lo que nos está diciendo. El punto de vista que quiero preguntarle es lo siguiente. El progreso material del hombre parece que es un hecho que no se va a detener. La historia lo ha demostrado. La tecnología va a ser cada día más abundante y más cercano a lo que podríamos decir lo perfecto. Tanto que ustedes saben que ya hay gente que piensa que se van a poder criar, crear embriones humanos. De tal manera que el hecho de la tecnología yo creo que es irreversible. Pero ¿qué va a pasar con el hombre? ¿Va a desaparecer, por ejemplo, un pensamiento filosófico abstracto sobre algo o solamente lo material va a ser lo que va a guiar al hombre? ¿Van a existir líderes? ¿Va a haber algún líder que pueda oponerse al pensamiento del resto de la humanidad, ¿qué va a pasar con la espiritualidad? ¿Se va a perder enteramente? Hago estas preguntas porque usted nos ha demostrado un panorama bastante desolador en cuanto al futuro eh, en el sentido personal, de los afectos, de los sentimientos personales. ¿Qué va a pasar con el hombre? ¿Van a desaparecer las mentes intelectuales y va a estar todo dominado por la máquina? ¿Cree que todo esto es realmente irreversible como es la tecnología? ¿O algún día el sentimiento del hombre va a poder dominar la tecnología? No la tecnología en sí, sino que el uso de la tecnología, que es lo importante. Ustedes saben, cuando salieron los primeros autos, el señor Ford, Eh, se decía que los autos eran una maldición porque mataban gente en los caminos y no debían hacerse ni ni comprar autos porque mataban gente. Bueno, hoy día es un hecho, hoy día es indiscutible que el avance material mata a mucha gente. La bomba atómica mató 90.000 personas en un segundo. Los médicos también matan gente cuando se equivocan. Bueno, entonces la pregunta es ¿Qué va a pasar con la mente intelectual del hombre? ¿Va a estar destruida por una humanidad automática dirigida solamente por la materia y se va a perder el sentimiento o la inteligencia pensando en la inteligencia no aritmética, en la inteligencia emocional? ¿Cuál es el futuro de la emocionalidad en el hombre?
0: Eh, Otra vez no, no soy... Profeta, eh, otra vez tengo miedo eh, y me parece que cada año que pasa cambia, decimos, el balance entre las conciencias científicas en sentido estricto, ¿no? las ciencias dura y lo que por lo menos en italiano llamamos, en la mayoría de las lenguas me parece, las ciencias humanas. es decir, como se decía, filosofía, etc. Eh, El progreso es todo en en las ciencias duras. Las las ciencias humanas no tienen verdadero progreso. La filosofía, cada filósofo y cada psicoanalista de alguna manera empieza. Y me parece que tenía razón ya Heidegger cuando decía que si el progreso tecnológico es cumulativo pero nunca hubo un progreso moral verdaderamente cumulativo ¿no? y eso es el grande el grande misterio y en ese sentido decimos personalmente no tengo respuesta solo decimos un instinto de dedicar lo más posible de, de las energías que me que me sobran que me quedan en la tercera edad para comprender si las nuevas ciencias, pero aún más los problemas eh, ¿no? de, de, de ciencias humanas, la, la, el, los problemas éticos principalmente, como decía, de la psicología. Así, aquí. Y, por ejemplo, tengo un poquito de ambivalencia con, frente a muchos colegas más jóvenes que están totalmente fascinados por las neurociencias me parece muy importante, me parece, como decía, un deber tratar de entender algo porque hay progresos enormes, las neurociencias están confirmando o contradiciendo incluso muchas de las afirmaciones de Freud y de Jung, Eh, pero eh, no sé si uno tiene como una fascinación de omnipotencia, ¿no?, que de materialismo del reducir toda la psique a las neurociencias no sé si va a ser posible y entonces esta fascinación me parece peligrosa ¿no? que entendiendo eh, la, la, el análisis neurológica del, de nuestro sistema de pensamiento vamos a entender lo que eh, hasta ahora se llamaba psique psique es la traducción de la palabra griega alma, ¿no? Y, y no puede ser totalmente creo reducida a los neurones,
1: pero no sé. Hola, eh, yo quería pedir la palabra para responderle aquí a, al caballero, porque yo creo en Cristo y creo en el amor, y creo que es una cosa real, pero mucho más compleja de lo que jamás imaginaba, o sea, el ser humano, nosotros todos sabemos que pasó por un holocausto, así pasó por un periodo de muerte total, así espiritual, destrucción total. Las guerras mundiales, la bomba atómica y aquí, bueno, Pinochet y todo. Eh, y ahora lo que vemos pasar en nuestro país es que hay un caos, así un tumulto, ¿cierto? Y eso es una señal de que hay un, un, un cambio bien profundo ocurriendo en Chile y y creo que es la manifestación de algo que nos trasciende, o sea, lo que está pasando ahora es que cada uno de nosotros está abandonando un poco su ego y dándose cuenta de que uno no es su ego como se define, sino que hay algo fuera de nosotros más grande, y eso es el amor.
2: Buenas tardes. Eh tratando de rescatar un poco la tecnología porque ya ya nos invadió y es mejor hacerse amiga que que buscarle tanto el el lado que nos puede perjudicar Eh, yo quería preguntarle a usted ahora que está eh, sucediendo una suerte de explosión de corrupción que estaba pero velada la incidencia que tiene la tecnología para que esto pueda develarse esa como la primera inquietud con respecto a eso y lo otro es eh, educar en la tecnología, cosa de rescatar de ella aquello que le es beneficioso al ser humano.
0: Uy, Son preguntas muy generales, uno tiene que escribir otros libros. Pero, pero no, me parece puede rescatar la tecnología. Por ejemplo, me parece uh, en Italia hay una un vicio muy tradicional, muy latino, es decir, de uh, criticar a los gobiernos, a los políticos, pero de tratar de no pagar los impuestos, que como pueden los gobiernos ¿no? uh, gobernar sin la plata. que no. Y a través de la tecnología de las computadoras se está volviendo más y más difícil la evasión de los impuestos. Esto me parece un beneficio porque en inglés se dice «it levels the field», el el, el terreno lo hace más uniforme. Si todos están obligados, vamos a a pagar menos todos y de manera más correcta y se establece una relación, en ese sentido, un poquito más de confianza con el gobierno, con los que nos piden los impuestos. Esto porque la verifica con la tecnología es extremadamente rápida. no, Antes era manual. Eso es una, un lado, por ejemplo, que me, se me ocurre, pero no conozco. En ese sentido, me parece, en general, en la lucha contra la corrupción, la tecnología ayuda. La, lo tengo, creo, acá también en observación, las tecnologías de las videocámaras, los sistemas de alarme, ¿no? son un poquito, para volver al tema del año pasado, paranoico, porque se vienen animando nuestra paranoia. Pero son bastante útiles y en todo el mundo hay una tendencia, hubo un servicio en el Economist, que es muy exacto, cosa, la criminalidad está disminuyendo a causa de la tecnología. ¿no? Antes uno necesitaba más policía y más policía, y más policía tiene otros aspectos, no un poco peligrosos. Así, más tecnología, que la inversión puede ser cara, pero después funciona automáticamente, es barata, menos crimen, menos crimen significa otra vez una sociedad. Entonces, hay no solo círculos viciosos, del cual hemos hablado, pero también círculos virtuosos que la tecnología puede eh, animar, y seguir animando.
1: Bien, vamos a dejar hoy día hasta aquí porque el profesor va a firmar los libros que ustedes tan amablemente muchos han adquirido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Luigi, por tu conferencia. Gracias.